0: Ja, wir sind im vierten Kapitel. Ein nächstes Thema, ich sagte, im vierten Kapitel sind mehrere Themen, die scheinbar unzusammenhängend aneinander gereiht sind. Und das macht das vierte Kapitel auch so spannend, dass da so viel Verschiedenes drin ist. Und hier im vierten Kapitel sagt er, Chitas werden vom Ego geschaffen. Und dann sagte obgleich die Erscheinungsformen der vielen Chittas variieren, werden sie von einem gelenkt. Also es gibt viele Chittas. Jeder, der hier sitzt, hat ein eigenes Chitta. Kann man sich was drauf einbilden und sagen, ich habe so mein. Jeder hat so seinen eigenen Kopf, nicht nur seinen eigenen Kopf, sondern seine eigenen Emotionen und so weiter. Aber Patanjali sagt, es mag viele Chittas geben, aber letztlich gibt es ein Bewusstsein hinter allem. Und dieses eine Bewusstsein, das schafft irgendwo dieses Asmita, dieses Ich-Sein. Und dieses universelle Prinzip des Ich-Seins identifiziert sich dann mit einem Teil. Und dann entsteht ein individuelles Chitta. Und das... Diese Aussagen kann man in zweierlei Hinsicht nutzen, auch für den Alltag. Das erste ist, wenn man sagt, macht sich bewusst, so unterschiedlich sind wir nicht wirklich. Menschen sind unterschiedlich in Ausprägung, nicht im Wesen. Jeder hat Vata, Pitta, Kapha, jeder hat alle zwölf astrologischen Zeichen. Jeder hat The Big Five, wie es die westliche Psychologie fast, als die fünf Persönlichkeitskategorien. Jeder hat bestimmte Instinkte, ja? Überlebensinstinkt und irgendwo was weitergeben, Instinkt und so weiter. Menschen haben verschiedene Emotionen wie Angst und Ärger und Ekel und Gier und so weiter. Also, und Menschen können sprechen und Menschen hm, haben Beziehungen und es gibt ähnliche Beziehungen und so weiter. Und manchmal kann es helfen, wenn man sich bewusst macht, gut, auf der einen Seite kann man sich was darauf einbinden, ich bin einzigartig. Denn natürlich, es gibt keine zwei Menschen, die den gleichen Fingerabdruck haben. Es gibt auch keine zwei, die die gleiche Iris haben. Auch nicht zwei, die den exakt gleichen genetischen Code haben, jetzt von eineiigen Zwillingen abgesehen. Und irgendwo ist jeder auch einzigartig und besonders. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man sich aber bewusst sein, die Bestandteile, aus denen man so besteht, sind sehr ähnlich. Und das ist so ein, eine Sache, die man im Alltag nutzen kann, wenn man sich irgendwo schlecht behandelt fühlt, wenn es irgendwo besonders schwierig ist oder oder man irgendwo im Begriff ist, sich auf irgendetwas was einzubilden, da kann man sagen ist das jetzt etwas, was nur mir passiert? Oder ist es eine allgemein Erfahrung, die jetzt in meinem Chitta abläuft und die zu allgemein menschlichen Emotionen führt? Was nicht heißt, dass in diesem Moment alle in meiner Umgebung das erfahren, sondern kann sich dann bewusst machen, wahrscheinlich gibt es in diesem Moment mehrere zigtausend, vermutlich sogar Millionen von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich wenn man sich das vergegenwärtigt hat, dann kann man etwas von loslassen. kann dann sagen, ja, ist also jetzt nicht, nicht ganz so tragisch und schlimm und einzigartig. Ist vielleicht ein Karma, das jetzt erfahrbar sein soll, ist eine Aufgabe, die ich jetzt erfüllen soll. Und letztlich heißt es ja sogar von der Mahabharata, was in der Mahabharata nicht steht, gibt es nicht was nicht heißt, dass dort äh, konkret jetzt äh, das Seminar Kaivalya Pada äh, dort schon beschrieben wird, wie es im Jahr 2013 am 2. November bei Yoga Vidya Bad Meinberg stattfindet. Aber die Situation, Menschen kommen zusammen, tauschen sich aus äh, oder äh, hören zu zu jemandem, der versucht, weise Worte zu sprechen, das findet man in der Mahabharata. Und dass der eine oder andere sich dabei ganz tief getroffen fühlt, auf die eine oder andere Weise, findet man auch. Dass jemand dabei gestört wird, findet man auch. Dass jemand Probleme hat, dass Kinder ungezogen sind, dass Kinder undankbar sind, dass Eltern Rabeneltern sind, dass Eltern sterben, Kinder sterben, Onkel sterben, dass Kriege das. Menschen sich ineinander verlieben, dass Ehen funktionieren, noch nicht funktionieren. Und all das findet man. Unglaubliche Aufopferung für andere und unglaublichen Verrat. Und alles, was dazwischen ist. Das ist so eine der Sinnen der Mahabharata, dass man feststellt, jede menschliche Situation, in der man sich befindet, findet man irgendwas in der Mahabharata. Vor, soll vor 6.000 Jahren gespielt haben. Ob das jetzt vor 3.000 oder vor 6.000 Jahren ist, ist jetzt auch nicht wirklich so erheblich. Und dann kann man auch sehen, wie haben die das damals gelöst. Und dann wird man solche finden, die in einer solchen Situation es so gelöst haben. Wenn man immer sagt, so war es bestimmt nicht. Das ist auch schon mal eine Hilfe. Und dann sagt man, ja, so scheint eine gute Lösung zu sein also das ist die eine Sache sie eben wegzugehen vom so individuellen und individualistischen, was zwar ein besonderes Charakteristikum unserer westlichen Zivilisation ist, jeden so als ganz einzigartig zu sehen, aber es kann helfen, mehr gelassen umzugehen, wenn man sich, wenn man feststellt, allgemein menschliche Erfahrung, das ist das eine Gut, Und die zweite Möglichkeit ist dann natürlich auch, auf welche Ebene will man sich begeben? Immer auf die Ebene des individuellen Chittas oder will ich mich begeben auf die Ebene des Purusha? Was auch heißt, wenn man mit anderen zu tun hat, dann kann man sich auch bewusst machen, ich bin das Bewusstsein in dem Körper und ich bin das Bewusstsein in dem anderen Körper. Ich merke jetzt zwar momentan diesen Körpergeistkomplex mehr als den anderen, aber ich kann mindestens ein bisschen probieren, mich in den anderen hineinzuversetzen. Und dann kann man eine Verbindung spüren, man kann eine Einheit spüren. Wobei es dann manchmal nicht immer einfacher wird, muss man dazu sagen. Mhm. Yoga macht das Leben nicht einfacher, sondern <lacht> eigentlich komplexer. <lacht> Du hast zum Beispiel gestern so in der Einführungsrunde gesprochen, wenn ich das so anschaue, du hast mit schwer erziehbaren Kindern zu tun. Dann kannst du, auf der einen Seite kannst du versuchen, sich in sie hineinzufühlen, irgendwie verstehst du sie und trotzdem musst du nachher irgendwo dich darum kümmern, dass die das tun, denn du weißt, wenn sie das nicht machen, dann wird es schwierig für sie. Und du wirst sicher das Gefühl der Ohnmacht haben. Wo Manchmal bewirkst du sehr viel und manchmal bewirkst du gar nichts. Und manchmal sieht es so aus, als ob du viel bewirkst und nachher plötzlich ganz anders. Das nehme ich jetzt einfach mal, mal so an. Trotzdem, man kann sich auf die Ebene des Purushas begeben und wissen ein unendliches Bewusstsein. Das manifestiert sich jetzt in verschiedenen Chittas. Und Patanjali hat ja im zweiten Kapitel so gesagt, wir sind hier in dieser Welt, um Erfahrungen zu machen, um Kräfte zu erfahren in uns und anderen. Und das, so will eben Purusha durch den anderen Chitta eine andere Erfahrung machen. Manchmal muss man dann auch seine Pflicht erfüllen. Und manchmal ist die Pflicht nicht freundlich gegenüber dem anderen. Und das ist dann manchmal noch schwieriger, wenn man Mitgefühl mit dem anderen hat. Ja? Das muss ich doch mal du verwendest den jetzt gar nicht im Begriff von ähm, Sankhya, weil Purusha manifestiert sich ja eigentlich nicht. Es tut sich ja immer nur Prakriti mhm. Ja. Purusha ist das eine unendliche Bewusstsein. Ja. Aber dieses wird, äh, Patanjali gebraucht ja den Ausdruck von Kristall, es wird wiedergespiegelt letztlich im, im Geist. Ja. Deshalb kann man schon sagen, äh, Purusha nimmt die Welt wahr durch die verschiedenen Chittas. Und Purusha scheint scheinbar zu handeln durch die, Purusha, durch die Chittas, obgleich Purusha nicht handelt natürlich. Deshalb, wenn ich jetzt sage, Purusha manifestiert sich in den Chittas, ist schon richtig, ist logisch nicht ganz korrekt, denn Purusha macht nichts. Aber dennoch, Chitta kann ohne Purusha auch nichts machen. Chitta braucht das Licht des Bewusstseins. Deshalb das gleiche Purusha wirkt oder ist irgendwo erfährt durch die verschiedenen Chittas. Okay, so ja, so ist gemeint. muss man manchmal aufpassen, dass es logisch korrekt bleibt. Okay. Ich will nur noch mal auf eines hinweisen. Letztlich, das ist ja auch eine Art von Einfühlungsvermögen, die wir haben. Erstmal, wir schauen, wir sind der gleiche Purusha wie der Purusha am anderen. Also indem wir wohl daran denken, dass wir der gleiche Purusha sind, entsteht eine Herzensverbindung. Und jetzt, wenn man die Herzensverbindung hat, muss man nachher trotzdem praktisch mit dem Menschen umgehen. Es ist manchmal leichter zu sagen, der andere, der ist nicht, der ist kein Mensch. Dann kann man ihn irgendwo versklaven, wie das ja Tausende gemacht wurde, Menschen, die nicht der gleichen Kultur angehört haben, waren keine richtigen Menschen, das waren höchstens Barbaren oder irgendwas, also konnten man die versklaven und so weiter, auch die großen griechischen Demokratien, Erfinder von Rechtsstaat und Demokratie und vielem anderen, das galt nur für höchstens fünf Prozent der Bevölkerung in dem Staat. Und die die hohen Ideale der Freiheit und der Mitbestimmung dort gebraucht hatten. Oder auch die Amerika 1776, Erklärung der Menschenrechte. Die galten aber erstens nur für die Männer und zweitens nur für die mal weißen Männer, für die schwarzen schon mal gar nicht. Gut, oder so kann man viele als unmenschlich begreifen und dann... Kann man, oder früher hat man dann den Teufel irgendwo genommen, der ist des Teufels, also die Protestanten und die Katholiken. Und den Teufel muss man bekämpfen, und deshalb muss man ihn ausrotten, und so weiter. Es, aber der, die Ethik und die Philosophie von Patanjali ist dort eine andere: ein Purusha. Und Trotzdem, wenn man dann muss man andere ethische Grundprinzipien, muss man dennoch handeln. Das ist ein Beispiel, das ich manchmal gebrauche, war irgendwann mal, das war noch in Westerwelt der Zeiten, war eine Yogalehrerausbildung, kam eine Teilnehmerin und hat gesagt, sie will morgens nicht meditieren. Sie will lieber in die Natur gehen, 6 Uhr morgens, war Sommer, fantastisch, da hört sie die Vögel und den Bach und da fühlt sie sich Gott so viel näher, als um 6 Uhr in diesem einen Raum, dort unten in der Ebene Null war und damals auch noch nicht renoviert und so. Da konnte ich die Frau voll verstehen und sagen, kann ich gut nachvollziehen. Und wenn du willst, kannst du die Yoga-Ferienwoche überwechseln. Nur Yoga-Lehrer-Zertifikat kann ich dir nicht geben. Da gibt es dann andere Prinzipien, die dort wichtig sind. Die war mir erst böse, oder? Ich konnte euch konnte auch nachvollziehen. Ich habe sie voll verstanden. Ich habe ihre Beweggrunde voll nachvollziehen können. Es hat mir wehgetan, wenn ich das gesagt habe, aber ich musste sagen. Oder irgendwann andermal ist mir das passiert, bin ich in eine Pizzeria reingegangen, irgendwo, hm, wollte, hm, wollten zusammen einen schönen Abend am freien Abend, Dienstagabend, im Rahmen der Yogalehrerausbildung irgendwo genießen. Und was sehen, sehen wir dort? ist ein Teilnehmer der Yogalehrer aus und mit einer Zigarette im Mund. Damit war hm, der schöne Abend für uns drei zu Ende. Gut, und er musste dann auch aus der Yogalehrerausbildung ausbildung hm, hm, weggehen. Der war, das war ihm furchtbar traurig auch und es äh, hat ihm auch leid getan. Und, äh, Irgendwo im Inneren haben muss ich noch eine Chance geben und so weiter, aber irgendwo haben wir irgendwelche Regeln und die Regeln müssen beachtet werden. Und er konnte dann ja ein andermal kommen, da haben wir auch gleich darüber gesprochen, wie kann er es beim nächsten Mal vermeiden und da haben wir schon gleich ausgemacht. Dann wird er sich irgendwo selbst verpflichten, dass er nie das Haus allein verlässt, sondern nur mit jemand anders und das war, war sein eigener Vorschlag. Und, aber es soll jemand sein, der selbst noch nie Zigaretten in seinem Leben geraucht hat oder mindestens... Und, und er ist dann auch ein paar Monate später zum Abschluss seiner Ausbildung gekommen. Es hat auch geklappt. Und er war mir nachher sehr dankbar und hat gesagt, ohne dass du so konsequent gewesen wärst, wäre ich nie von der Zigarette losgeworden. Ja, und so kann man... Und er ist noch bis heute bei Yoga-Vidya verbunden, wo ich seinen, wobei ich seinen Namen nicht preisgebe. <lacht> so muss man manchmal konsequent sein, aber nicht immer sind die Menschen einem dann dankbar. Aber ich will eben sagen, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen ist eine Sache, trotzdem seine Aufgabe und Pflicht zu tun, ist manchmal eine andere Sache. Und das wird manchmal schmerzhafter, wenn man es mit Einfühlungsvermögen verbindet. Trotzdem ist es besser, denn man wird dann weniger Dinge nur aus, nur aus einer negativen Emotion heraus machen. Man wird es erst dann machen, wenn man den anderen fühlt und spürt und irgendwo weiß, wir sind zusammen ein Purusha. Nicht aus Ärger, nicht aus einer Gekränktheit handeln, sondern aus der Seelenverbindung und dann das, was man spürt, was man in aller menschlichen Irrtumsbehaftetheit denkt, was jetzt die Aufgabe ist. Gut, in vielen Fällen kann man dann natürlich solche auch unterhalten und so weiter, Kompromisse finden und die Anliegen klären und vieles andere auch. Das wird in der Mehrheit der Fälle natürlich das Anwendbare sein. Okay, sechster Vers. Von diesen ist der Geist, der aus Diana geboren ist, frei von vergangenen Eindrücken. Anashayam. Frei von Eindrücken. Jetzt muss man nur aufpassen. Hm. Gut, ich will euch nicht verhehlen, für diesen Fass gibt es zwei Interpretationen. Die eine parapsychologische und die andere praktische. Parapsychologische die findet man auch in manchen der klassischen Kommentare, ein großer Yogameister kann neue Chittas schaffen. Das heißt, angenommen man hat viel Karma zu erledigen und weiß, das braucht noch fünf Leben, dann kann man... Anstatt dass man jetzt noch fünfmal sich inkarniert, schafft man noch vier weitere Chitters, die alle mit einem Selbst verbunden sind und die können sich dann irgendwo, sei es als Feinstoffwesen, manifestieren oder, falls irgendjemand gerade stirbt, können die dann schnell noch in den Körper von dem eingehen und ihn wiederbeleben und dann kann man dann über fünf verschiedene Körper- und Psychen dort Erfahrungen machen. Und dann ist natürlich dieses Chitta erstmal frei von Eindrücken, denn es wurde in der Meditation geschaffen. Gut, ob es das jetzt tatsächlich gibt oder nicht gibt, sei dahingestellt. Mir ist jetzt noch niemand begegnet, weder ein Meister, der das so gemacht hat, noch jemand, der von dem man annehmen würde. Der hat selbst gar keine individuelle Vergangenheit, in ein früheres Leben. Der ist nur irgendwie von einem Meditierenden geschaffen worden weshalb ich diese Interpretation jetzt nicht weiter ausbauen will. Aber ich will sie euch nicht vorenthalten, dass das eine der Interpretationen ist, die man auch in manchen der Kommentaren findet. Aber man könnte es höchstens sagen, man weiß, man arbeitet sein Karma nicht nur durch seinen eigenen Körper aus, sondern auch mit anderen, man lebt mit anderen zusammen. Und man kann dann sagen, die anderen haben nicht die eigenen Eindrücke. Also, wenn man jetzt mit jemandem lebt oder wenn man im Team zusammen ist oder im Ashram lebt, dann haben die anderen nicht meine Eindrücke, meine, sondern haben andere Eindrücke. Zusammen haben wir ein gemeinsames Karma und vielleicht hat man sogar eine gemeinsame Mission, etwas Gutes zu bewirken zusammen. Und Man muss sich dann auch bewusst machen, jeder hat andere frühere Eindrücke. Was auch wieder eine Sache ist von Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Eine weitere Interpretation ist auch, die tiefe Meditation hat die Wirkung, dass man frei wird von der Sklaverei alter Eindrücke. Das ist ja manchmal auch die Frage, bevor man die Befreiung erreicht, müsste man nicht erst all seine psychischen... Neurosen und ne, Eindrücke und Probleme auflösen. Und das ist immer wieder über das diskutiert. Ne? Reicht es aus zu meditieren oder muss man seine psychischen Probleme auch auflösen mittels Psychotherapie und so weiter. Und, das kann, ne? und Karma hat man auch noch eine ganze Menge. Ne? Und die Antwort ist da nicht so ganz einfach. Letztlich sagt Patanjali hier: Wenn man in die tiefe Meditation hineingeht, dann löst man die schwierigen Eindrücke im Unterbewusstsein auf. Also angenommen, jemand leidet unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Oder angenommen, posttraumatisch Belastungssyndrom beschließt dann ja vieles ein: Misshandlungen in diesem oder früheren Leben, Missbrauch und vieles andere. Dann Und so viele andere schwierige Mutter-Kind-Beziehungen aus diesem oder früheren Leben, so viele andere Geschwisterbeziehungen, so viele andere Verratserfahrungen, die man in diesem und früheren Leben hatte. So viel hat, hat man ja. Also es wäre schon ein paar... Millionen Inkarnationen hinter sich hat, der hat eine große Menge hinter sich. Und selbst wenn ich an Reinkarnation glaubt und jetzt denkt, er also ist 50 Jahre alt oder 30 oder 60, auch dort hat man eine Menge hinter sich. Im Grunde genommen, irgendein Psychologe hat mal gesagt, die ersten 30 Jahre verbringt man damit, seine Psyche durcheinander zu bringen und die nächsten 30 Jahre zu versuchen, das wieder aufzulösen. Ich weiß jetzt nicht, was man danach noch macht, aber, aber vermutlich jeder von euch, der versucht hat, alle, alle Probleme seiner Psyche aufzulösen, wird festgestellt haben, auch wer das schon mehrere Jahrzehnte probiert hat, ist es ist noch nicht so ganz gelungen, oder? Ich hatte, ich hatte zweimal Menschen gehabt, die mir behauptet haben, dass sie alle ich jetzt, der eine hat was von N-Grammen gesprochen, die hätte er alle aufgelöst, also jetzt ein vollkommen freier Mensch. Ne? Und der andere hat auch gesagt, er hätte jetzt alle Schwierigkeiten seines Unterbewusstseins aufgelöst. Das klang gut. Hm? Wenn sie nur nicht zwei Jahre später in schwerste psychische Krisen hineingerutscht werden. Das ist in beiden Fällen passiert. Hm? Also man kann manchmal sich was einbilden, aber so einfach, so letztlich geht es kaum. Aber Patanjali sagt, letztlich geht es über tiefe Meditation. Er sagt sogar durch Dhyana, er schreibt ja noch nicht mal Samadhi. Und äh, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, denn ich kenne viele Menschen, die sicherlich den Dhyana-Zustand erreicht hatten in der Meditation, wenn man doch gesehen hat, psychische Probleme hatten sie auch nachher noch aber durch die tiefe, aber durch Samadhi letztlich äh, werden sie aufgelöst. Was nicht heißt, dass nicht weiter der Charakter weiter da ist. Charakter ist weiter da. Ein Samishivananda hat einen anderen Charakter gehabt als die Ananda Maima, und die hat einen anderen Charakter gehabt als der Ramana Maharshi, der einen anderen Charakter als der Rama Krishna und so viele andere Meister. Jeder hat einen anderen Charakter. Aber sie haben keine psychischen Probleme mehr. So. Dennoch, um zu tiefer Meditation zu kommen, gilt es, psychische Probleme bis zu einem gewissen Grade auch zu, anzugehen. Deshalb sagt ja auch Patanjali irgendwo im zweiten Kapitel, da sagt er, um zur Verwirklichung zu kommen, dazu gilt es Vivekakyati, ständige Unterscheidung. Aber um zu ständiger Unterscheidung zu kommen, dazu muss man die acht Stufen des Yoga üben. Und jetzt, wenn man probiert... Ahimsa, Satya, Astea, Aparigraha, Brahmacharya zu leben, da muss man schon einiges an sich arbeiten. Und in diesem Sinne kann man sagen, es ist gut, an sich zu arbeiten und es ist gut, zu meditieren. Wenn man meditiert, hilft es einem, sich tiefer zu verwurzeln, dann identifiziert man sich weniger mit seinen psychischen Gegebenheiten. Wenn man sich weniger mit seinen psychischen Gegebenheiten identifiziert, kann man besser an ihnen arbeiten. Wenn man ein bisschen mehr an der Psyche gearbeitet hat, dann kann man weiter in der Meditation gehen. Und wie du gut gesagt hast, und wie arbeiten wir an der Psyche? Nicht nur über Introspektion, nicht nur über irgendwelche Therapien, nicht nur über, indem wir was vornehmen, sondern über Karma. Dinge passieren, Dinge geschehen, sie konfrontieren uns und bringen immer wieder das zum Vorschein, was in uns ist. Und indem ihr euch bewusst seid, was kommt, ist nicht, weil jemand anders einen schlecht behandelt, ist nicht deshalb, weil das Karma so böse ist, ist nicht deshalb, weil wir zum sechsten Mal gemobbt werden von unterschiedlichen Menschen, sondern da ist irgendwo, ist eine psychische Komponente, die wird durchs das Karma aktiviert und dann kann man überlegen, wie kann ich damit anders umgehen, als ne, immer wieder auf die gleiche Weise. Und so kann, aber man kann, lang, kann sich auch eben beruhigen, wo man feststellt, ja, jetzt probiere ich probiere schon so viele Jahre an mir zu arbeiten und ich habe immer noch psychische Probleme, kann man immer sagen, okay, erst dann, wenn die Meditation tief wird, dann komme ich darüber hinaus. Und ich muss nicht alle Probleme behoben haben, um zu meditieren. Aber ich muss in dem Maße, wie es die karmische Situation irgendwie aktiviert, muss ich daran arbeiten und dann komme ich in der Meditation weiter. Und beides äh, hilft einem. Es ist wie eine Aufwärtsspirale. <lacht> Siebter Vers, jetzt kommt ein neues Thema. Also ist alle paar Verse kommen ein neues Thema. Jetzt geht es um Karma. Für einen Yogi ist Karma weder weiß noch schwarz. Für andere ist es von dreierlei Art. Also für den normalen Menschen gibt es gutes Karma, schlechtes Karma und... Gemischtes Karma. War ein toller Tag, war ein schlechter Tag, war ein gemischter Tag. Kennt hm? einen Alltag, hm? angenommen, ihr kommt nach Hause und dann, hm? vielleicht gibt es dort jemanden, der fragt, hm? wie war der Tag? Das sagt man entweder gut, schlecht oder gemischt, wenn man so schwarz-weiß-grau denken will. Hm? Aber Patanjali sagt, für ein Yogi ist es weder weiß noch schwarz natürlich auch nicht von dreierlei Art. Von einem yogischen Standpunkt aus ist das, was auf einen zukommt, Aufgabe, an der man wächst. Es ist weder gut noch schlecht, es ist eine Aufgabe, an der man wächst. Und das ist etwas, was man sich immer wieder sagen kann. Und da gibt es mal die Aufgabe, in einem Stau zu verharren. Da gibt es mal die Aufgabe, dass ein Zug verpasst wird. Da gibt es die Aufgabe, dass man ungerecht behandelt wird. Da gibt es die Aufgabe, dass was unglaublich gut funktioniert, ohne dass man irgendwie viel sich anstrengt. Da gibt es die Aufgabe von Gesundheit und Krankheit, von sich selbst und von anderen. Erfolg und Misserfolg. Schön leichtere und schwerere zwischenmenschliche Beziehungen. Leichtere und schwerere Aufgaben im Berufsleben. Freundlichere und weniger freundliche Schüler in, bei einem Yogazentrum. Oder ausreichend oder zu wenig oder zu viel Schüler. Oder zu viel Zeit, vermutlich seltener, zu wenig Zeit vermutlich für die meisten Dauerzustand oder häufig, all das ne, sind Herausforderungen. Da hilft es einem zum Teil auch wieder, wenn man sich bewusst macht, das sind allgemein menschliche Erfahrungen, die sich durch so viele Menschen manifestiert. Und dann sich dort bewusst an das zu erinnern, muss ich immer wieder daran erinnern. Denn der Geist geht in die alten Furschen. und die alten Furschen sagen, gut oder schlecht richtig gut behandelt oder schlecht behandelt oder schlimmer Tag oder guter Tag und das kann man ja auf der einen Ebene sagen und ist ja auch nicht falsch sich zu freuen wenn es gut läuft Und im Gegenteil ist ja was gutes jede Freude ist Ausdruck des eigenen selbst welches auch ananda ist und, aber vom einem anderen Standpunkt aus, alles was kommt, ist Aufgabe und Erfahrung. Und könnt ihr gerade einen Moment an euer eigenes Leben denken und euch bewusst machen? Aufgabe, Erfahrung. Aus dem dreierlei Karma reifen die Früchte entsprechend der Art der Wünsche. Also, Menschen sind in drei verschiedenen Karmas, jetzt angenommen, sie sind keine Yogis, dann reagiert man auf sein Karma auf unterschiedliche Weise. Man kann freundlich reagieren und man kann Gutes bewirken und sich bewusst machen, ich bewirke Gutes, dann kriegt man anschließend neues Gutes-Karma, kommen neue Früchte. Oder man, angenommen es kommt ein scheinbares Gutes-Karma, man behält alles für sich und denkt, ich bin großartig, versucht noch dazu, wenn man jetzt schon auf einfache Weise zu mehr gekommen ist, noch mehr zu bekommen. Selten wird jemand mit einem Geldgewinn allein glücklich. Angenehm, jemand gewinnt in der Lotterie, woran denkt er als weiß nicht erstes, zweites oder drittes? Wie kann er das Geld gut anlegen, um noch mehr Geld zu bekommen? Oder äh, angenommen, man hat seine Wohnung neu eingerichtet, woran denken die meisten relativ bald, wie sie noch besser einrichten können? Gut, das ist, muss ja jetzt erstmal alles nicht falsch sein, aber dann kann es auch gleich unethisch werden. Im Sinne von, da über mir ist irgendein Nachbar, der macht nicht das, was ich will, seine Wohnung hätte ich gern, wie kann ich ihn dort raus ekeln? Es gibt Menschen, die denken. So, gut, und wenn man so denkt, dann führt das zu negativem Karma. Wenn man sein, ja, das, was man irgendwo erntet, mit anderen teilt, führt es zu, führt es zu das, was man künftig als positivem Karma ja, bezeichnen würde. Aber Patanjali sagt eben, es kommt nicht darauf an, dass wir mehr gutes Karma bekommen, sondern es kommt darauf an, wir lernen unsere Lernlektionen, wir machen die Erfahrungen bewusst, wir nehmen sie an und dann wir tun unsere Aufgaben, wir erfüllen unsere Pflicht, wir werden unserer Verantwortung bewusst und gerecht, nach bestem Wissen und Gewissen und wir werden uns bewusst nicht ich handle, sondern ich will es Gott darbringen und Gott wirkt durch mich. Und bleibt dabei demütig, weil man als Mensch immer irrtumsbehaftet ist und bittet darum, ich sage, ich weiß nicht genau, was richtig ist, ich bemühe mich, das Richtige zu tun, ich denke, es ist das Richtige, ich bringe es dir da, wirke du durch mich. Und dann schaffen wir kein neues Karma. Man kann auch Situationen ablehnen und furchtbar darüber schimpfen, das heißt, dann wird man, die Situation, wird man so häufig in die karmische Situation reinkommen, bis man es endlich akzeptiert hat, dass sowas ist. Also wenn ihr in einer Situation seid, die euch überhaupt nicht liegt und es ist ja schon öfters passiert, dann könnt ihr auch überlegen, gibt es vielleicht eine andere Weise, mit der Situation umzugehen, insbesondere dann, wenn ihr sie nicht häufiger wieder haben wollt. Kann ja sein, dass man es genießt, sich immer wieder aufzuregen und wenn das fürs Lebendigsein braucht. Aber vielleicht braucht man es auch nicht. Dann kann man überlegen, um nicht die gleiche Lernlektion wieder und wieder zu bekommen, nehme ich das jetzt mal an und gehe etwas gelassener damit um. Natürlich, wenn man dort nachlässig ist und im, man würde sagen, tamassig, Sollen sich doch andere darum kümmern, da ist jetzt irgendeine schwierige Situation, mag ja sein, aber ich habe jetzt keine Lust drauf, ich bin jetzt ganz gelassen. Das ist dann verantwortungslos und auch dann wird das Karma einen immer wieder mit solchen Situationen konfrontieren, bis man das auch gelernt hat. Es ist also nicht einfach. Aber ich habe euch ja schon gesagt, Yoga macht das Leben nicht einfacher, aber sinnvoller und erfüllender. Gut, und die Bhagavad Gita ist natürlich, hat als eines der Hauptthemen, wie handelt man ohne neues Karma zu schaffen, wie handelt man ohne Verhaftung, wie handelt man und wird dabei frei, und zwar wie handelt man, egal in welchen Umständen auch wenn es mir persönlich lieber gewesen wäre, die hohe Weisheit der Bhagavad-Gita wäre nicht ausgerechnet zu Beginn eines Krieges gekommen, sondern in irgendeiner anderen Situation ist es so gekommen, eben auch deshalb, um zu zeigen, selbst in einer solchen der schlimmsten menschlichen Situationen, die man kommen kann, selbst da gelten die spirituellen Prinzipien. Das ist wie, um einem die Ausrede zu nehmen. Der Krishna konnte das gut sagen, der war im Ashram und alles war ruhig. Wenn der wüsste, in welchem Stress mein Leben ist, die Ausrede kann man gegenüber der Bhagavad Gita nicht gebrauchen. Einen höheren Stress als die Situation gibt es nicht.